0: Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag hebben wij een zeer, zeer bijzonder programma. Meneer Kees van Rij, oud-ambassadeur en topdiplomaat van Nederland, komt namelijk terugkijken op zijn leven als ambassadeur. Meneer Kees van Rij is ambassadeur geweest in Griekenland, Turkije, Spanje, Brazilië en ook diplomaat bij de Europese Unie. In deze aflevering zullen wij stilstaan bij al zijn ervaringen in deze landen. En vooral ook af en toe een blik werpen op de geopolitiek van de genoemde landen. En op deze manier hopen we dat de luisteraar een beter inzicht krijgt in wat het leven van een ambassadeur nu eigenlijk inhoudt. En dat zullen we op een speelse wijze eigenlijk doen over twee afleveringen. In de eerste aflevering staan we wat uitgebreider stil bij zowel Griekenland als Turkije. In de tweede aflevering leggen wij meer de focus op Brazilië en Spanje. Mocht je onze podcast nu op prijs stellen, wil ik je een heel brutale vraag stellen. En dat is namelijk om ons vijf sterren te geven of een leuke review achter te laten. Dat kan natuurlijk op alle kanalen, op Podimo, Spotify en ook iTunes. Mocht je met ons direct in contact willen komen, dan kan dat via Twitter en ook via LinkedIn. Maak hier vooral gebruik van. Heel veel dank. Wij hopen natuurlijk dat jullie afscheid nemen van jullie ongeïnformeerde zelf. Maar voordat ik daarmee echt aan de slag ga, wil ik allereerst meneer Kees van Rij van harte welkom heten bij deze aflevering. Heel hartelijk dank voor uw bezoek. Wie bent u? Hartelijk dank voor de
1: uitnodiging. Leuk om uh, met jullie te praten over uh, het interessante vak van diplomatie. Wat ik uh, toch een kleine veertig jaar uh, heb mogen dienen, de diplomatie. Ja, wie ben ik? Ik ben Nederlander, geboren in Amsterdam. Heb heel lang in het buitenland gewoond. In, uh, Luxemburg België met name. Ik heb daar school, mijn school gedaan. En ik heb gestudeerd eerst in, in Leuven. En daarna ben ik afgestudeerd geschiedenis, nieuwe geschiedenis in Amsterdam. En toen aan dacht, de UvA of de VU? Aan de UvA, ja. En toen dacht ik, wat zal ik gaan doen? Nou, toen dacht ik, ja, ik heb er heel lang in het buitenland gewoond. Ik spreek mijn talen goed. Ik ga solliciteren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En daar hebben ze mij toen aangenomen. En ik heb uh, vanaf 1982 heb ik, uh, onze zaak mogen dienen, de Nederlandse zaak, in allerlei functies. En als, uh, als historicus heb ik uh, natuurlijk een heleboel zaken gezien vanuit de, ja, vanuit de diplomatie... maar van ook waar dingen vandaan komen. Dus uh, dat, dat bepaalt je voor een deel hè, wat je studeert en je belangstelling... hoe je naar de werkelijkheid kijkt, waar komen dingen vandaan... wat zijn de lagen die eronder zitten in uh, relaties tussen landen, want dat, doet, dat doen diplomaten, die houden zich bezig met de relaties tussen landen. Dus uh, ja, en ik heb dat vak met veel passie altijd uh, uitgevoerd. Ik heb van de bijna 40 jaar heb ik er echt 30% voor Nederland gewerkt in verschillende functies en een, ongeveer 10 jaar bij, eerst bij de Europese Commissie in Brussel, was ik een tijdje adviseur bij de in-house think tank van uh, de toenmalige commissievoorzitter Jacques Delors. En ik heb la- ook nog een tijdje in het kabinet van de toenmalige Nederlandse commissaris in Brussel, Hans van den Broek, oud minister van Buitenlandse Zaken, gewerkt. En vervolgens uh, heb ik bijna zes jaar gewerkt als diplomatieke adviseur van de eerste hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie, een mondvol. Javier Solana, de oud secretaris-generaal van de NAVO toen. En uh, met hem ook allerlei. Uh, ja, crisis meegemaakt en de relaties tussen de Europese Unie en de buurlanden, zeg maar, heb ik mogen volgen en hem mogen adviseren. En ook samengewerkt met, met de lidstaten. Dus ik heb de diplomatie gezien vanuit de strikt Nederlandse hoek, bilaterale relaties. Bilateraal betekent tussen twee landen. Ja, ja. klopt. En ook op het ministerie zelf. Ik ben onder meer directeur Integratie Europa geweest. Dat is op het ministerie van Buitenlandse Zaken de directeur van de directie, die uh, alles wat met de EU te maken heeft vanuit Nederland... uh, moet coördineren en samenhang moet aanbrengen, adviseren aan de bewindslieden enzovoort. Dus dat uh, heb ik ik natuurlijk gedaan in de bilaterale sfeer en in de multilaterale of uh, EU-sfeer. Veel meer mee bezig gehouden met uh, de de, de Europa-brede aspecten daarvan. En dat is een vak, ja, het is niet zo dat je een... uh, een leerboek ter hand neemt en, nou, hoe werkt diplomatie? Het is toch echt een vak wat je leert door ervaring. Je bouwt iedere keer, bouw je casus op, van geval naar geval ga je. Er zijn natuurlijk een aantal constanten. De relaties tussen landen zijn niet problematisch. Wat zijn de belangen van Nederland ten opzichte van een bepaald land of een bepaald dossier of een bepaald thema? En hoe je dat aanpakt, hoe je daarmee werkt... dat zijn zaken toch die je heel veel door door het te doen leert. En door ook het voorbeeld te volgen van mensen die meer ervaren zijn. uh, Die je als voorbeeld ziet ook. uh, Die jou inspireren. Nou, dat zijn natuurlijk allerlei... Dat is vaak ook heel persoonlijk. Maar de grote lijn is toch altijd... Je doet het voor Nederland. En Het gaat om Nederlandse belangen. En het gaat om invloed. Het gaat om heel enkele keer ook wel om macht. Maar het gaat ook vooral om invloed... En om te zorgen dat het speelveld wat je voor Nederland zo groot mogelijk wil maken. Ja, of het nou gaat om economie of om consulaire zaken. Of om wat zijn politiek. consulaire zaken? Consulaire zaken, dat gaat eigenlijk over alles wat de belangen van Nederlandse burgers... die in het buitenland zijn, kan, kan helpen. Je hebt natuurlijk vaak, dat hoor je dan, dat er uh, nou, ergens uh, Nederlander wordt gearresteerd... om een of andere reden, volgens het recht van dat land... Uh, en zo'n Nederlandse staatsburger heeft recht op, uh, op steun van de ambassade of het consulaat. Het consulaat is een, is een uh, onderdeel van de ambassade wat in een ander deel van het land vaak opereert. Bijvoorbeeld de ambassade in Ankara. Uh, er is een consulaat-generaal in Istanbul. En we hebben ook nog veel honoraire consulaten. Dat zijn dus burgers die in dat land wonen en die voor Nederland hon- op honoraire. En dus zonder een vast dienstverband, eh, onze belangen helpen. Mm. Eh, dus het komt dus voor dat je Nederlanders hebt... die moeilijkheden raken in het buitenland. Dat kunnen, on- kunnen ongelukken zijn, het kan een arrestatie zijn... het kan ongeveer alles zijn wat, eh, wat je maar kan bedenken. En dan probeert de ambassade toegang te krijgen tot zo'n persoon... probeert te helpen met het vinden van een advocaat als dat nodig is. Wij kunnen natuurlijk niet op de stoel zitten van het recht van dat land... Daar ligt ook de grens. Maar je kunt wel alles doen om te zorgen dat iemand de best mogelijke steun krijgt. Dat hij zich ook kan verdedigen. Of, dat, of gewoon dat de, het, iemand die een ongeluk heeft gehad op een behoorlijke manier terug kan naar Nederland. Zo, zo heb je of bij hele grote natuurrampen. We herinneren ja. ons allemaal nog de enorme tsunami of de aardbeving Klopt. Net in Turkije. Dan... We zien natuurlijk daar de de hulpverleners en met de de honden en alles die daar meteen naartoe gingen. Maar goed, die moeten wel toegang krijgen. En dan helpt dus de ambassade met het krijgen van die toegang. Dat soort
0: zaken. Dus Dus het is echt een enorm breed takenpakket. Nog even samenvattend. U heeft dus een heel lang leven erop zetten in de diplomatie. De diplomatie vanuit verschillende kanten bezien. Vanuit bilaterale relaties, dus relaties tussen twee landen, heel concreet tussen Nederland en Griekenland, Nederland en Spanje, Nederland en Turkije, maar ook vanuit multilateraal verband, wat betekent tussen meerdere landen dan twee en dan met name in de EU-sfeer. En u heeft ook heel lang geniet natuurlijk als diplomaat zelf. En wij zijn gedurende deze podcast enorm geïnteresseerd in uw leven als ambassadeur en welke invloed u heeft gehad op de geopolitiek en op welke wijze geopolitiek het werk van een ambassadeur eigenlijk beïnvloedt. En ik zelf zal de vraag gaan stellen met name uh, over uw leven als ambassadeur in Turkije, uh, Griekenland. Uh, En dan gaat mijn collega en goede vriend Rajiv meer vragen stellen over uh, Brazilië en uw leven uh, in Spanje. En dan wil ik gelijk al de eerste vraag voorleggen. U heeft heeft er al kort over uitgeweid. Als u het beroep van ambassadeur heel kort zou moeten samenvatten. Hoe zou dat er dan uitzien?
1: Ja, uh, ik denk dat... de, de best mogelijke hele korte definitie is. Uh, je, bent de, de gezond, je bent de vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid in dat bepaalde land. Hè? De landen die u net noemde. Dan ben jij het aanspreekpunt. Dus als de autoriteiten daar iets hebben met Nederland. Wat de Nederlandse regering moet weten. Dan kunnen ze mij uitnodigen voor een gesprek. En de mededeling doen. Dit of dat willen we bevorderen of tegenhouden. Of samenwerken of anderszins. En dan geef ik die informatie door. En de Griekse ambassadeur in Den Haag, of de Turkse ambassadeur in Den Haag, die zal hetzelfde doen voor zijn regering. Dus dat is het communicatiekanaal. Als je wil, bruggebouwer, Hij zorgt dat de communicatie goed loopt tussen regeringen. Dat is een hele belangrijke taak. Het klinkt erg voor de hand liggend, maar het moet gebeuren. En
0: het moet professioneel gebeuren. En bedoelt u dan dat de relatie goed is dat dan ministers van Buitenland Zaken bijvoorbeeld of van een ander ministerie goed met elkaar kunnen communiceren? En ook dat de ambtenaren van ministeries goed met elkaar kunnen communiceren? Dat hoort er zeker bij.
1: Maar kijk, de, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken die heeft de hele wereld. Dus die zal niet altijd voldoende aandacht kunnen besteden aan één land... tenzij er iets heel specifiek is. Dus de, de normale gang van zaken is... Dat, dat in het dagelijks leven is het de ambassadeur... die onderhoudt die relaties. Uiteraard in samenspraak met, de, met het ministerie in Den Haag... of andere ministeries in Den Haag. We werken niet alleen voor buitenlandse zaken... maar ook voor alle andere, voor de hele overheid... Uh, En als er dan iets specifieks is wat de aandacht van de minister zelf vergt. Ja, dan uh, zal hij zich natuurlijk heel actief ook mee bemoeien. Maar altijd in samenspraak met en uh, adviserend door ook de ambassadeur. Althans, dat is mijn ervaring. Daarnaast uh, is de ambassadeur die, kijk, je komt op een gegeven moment, word je aangesteld. Je wordt uh, gevraagd, we willen graag dat jij de ambassadeur wordt, bijvoorbeeld in Athene. Dan ga je je voorbereiden op die uh, plaatsing. Um, en dan krijg je een soort van uh, algemene instructie mee Den Haag. Van wat men wil dat je doet. Nou dat is vaak gebaseerd op zaken die al lopen. Hè. Kunt u daar voorbeelden van geven? Wat voor soort instructie ja. kunt u dan krijgen? Nou ja, bijvoorbeeld dat je een, uh, een relevant netwerk uh, snel moet opbouwen. Wat relevant is voor Nederland? Nou wat is relevant voor Nederland in een land als Griekenland? Nou dat is bijvoorbeeld. Uh, we hebben daar ieder jaar uh, uh, honderdduizenden toeristen. Uh, zorg ervoor dat je alle autoriteiten goed kent. Dus ook bijvoorbeeld op Creta, op Rodos. Ik noem nu het voorbeeld, hè, of op andere delen van Griekenland, of uh, Corfu, waar veel Nederlandse toeristen zijn de zomer. En waar heel veel Nederlandse toeristen zijn, is onvermijdelijk gebeuren ook soms dingen. Ja. Uh, mm-hmm. Dus met andere woorden, voordat het vakantieseizoen begint, in Griekenland of in Spanje, ging ik heel vaak een rondje maken langs de lokale autoriteiten. Dus de gouverneur van Creta. Ik noem het voorbeeld nu, hè, gouverneur van Kreta
0: de chef van de politie, de andere autoriteiten. En waar bestaat zo'n gesprek dan uit met de gouverneur van Creta? Nou, Wat wordt er besproken? Dan zeg je tegen de gouverneur,
1: nou, ik, ben, ik ben de ambassadeur. We hebben ieder jaar uh, maken we, uh, met veel plezier... maken Nederlandse uh, reizigers en toeristen maken gebruik van jullie fantastische faciliteiten. Het komt wel eens voor dat uh, er uh, een probleem kan zijn... Weet dan dat de ambassade er is hè, om jullie informatie te geven. of met Nederland te communiceren als dat nodig mocht zijn. Maar vooral dat je elkaar kent. Dat als er dus. Nou, er kan van alles gebeuren, dat weet je niet van tevoren. Maar stel dat er uh, nou, uh, een, een, een misdrijf gebeurt. Nou, we hebben daar ook voorbeelden van: van een uh, dronkenschap. of van andere, andere zaken met, met jeugd uit Nederland. en met lokale bevolking of zo. En er gebeuren dingen. Dat je. Toch vrij snel met elkaar kan communiceren. Wat is hier aan de hand? Wat wat kunnen we doen om in achtneming jullie eigen regels en wetgeving. Dat we kunnen helpen dit probleem op te lossen. Dat komt dus voor. En dan doordat je die gouverneur en die chef van die politie. En andere autoriteiten van tevoren al kent. En dat ze ook weten wie jij bent. Dat je telefoonnummers uitwisselt. En als er iets gebeurt, dan communiceer je veel makkelijker. Nou, dat is gewoon heel concreet. In landen waar heel veel Nederlandse toeristen komen. Dat speelt in andere landen weer minder. In in Brazilië had ik daar veel minder mee te maken. Want daar komen wel Nederlandse toeristen, maar veel minder. Dus daar spelen dan weer andere. Maar je moet in ieder geval een relevant netwerk hebben. Nou, dit is een voorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld waar het gaat om uh, het Nederlandse bedrijfsleven. Nederlands bedrijfsleven is over het algemeen zeer actief over zee. We hebben een zeer groot en relevant bedrijfsleven, grote en minder grote bedrijven... die overal in de wereld actief zijn. Het kan zijn via handel, het kan zijn via investeringen. En eh, ook daar geldt dat de ambassadeur wel eens gevraagd wordt door zo'n bedrijf... ja, we lopen nu vast met een onderhandeling... waar de overheid een rol in speelt hè. in dat andere land. Zou je ons kunnen helpen ons probleem nog eens uit te leggen... bij minister X of bij staatssecretaris Y in dat land... Dat betekent dus dat als dat speelt, dat het goed is dat je die mensen van tevoren kent. Dus een van de eerste dingen die ik doe als ik aankom op een ambassade, dat is nu verleden tijd, maar aankom, is aan mijn medewerkers vragen op de ambassade. Geef mij een lijst van de relevante ministeries en de relevante autoriteiten. En dan ga ik vervolgens daar gewoon afspraken maken. En het aardige van het ambassadeurschap is dat als jij als ambassadeur je laat aanmelden voor een afspraak... Dan vraagt niemand waarom, hoezo een ambassadeur? Want een ambassadeur heeft, uh, doordat hij zijn land vertegenwoordigt. En naarmate natuurlijk dat land, in dit geval Nederland, daar ook een groter belang heeft. Dat er meer zaken spelen die relevant zijn. Voor werkgelegenheid, voor innovatie, voor allerlei andere zaken. Als het gaat om bedrijven bijvoorbeeld. Dan zullen ze jou ook ontvangen. Maar ze zullen nooit zeggen, hoezo een ambassadeur? Ja, dus, dus nee, een ambassadeur, daar doe je altijd de deur voor open. Dan gaat de deur altijd open. En het komt bijna nooit voor dat die deur niet open gaat. Dus dat, dat is het voordeel van de functie. Uh, tegelijkertijd moet je natuurlijk wel iets meenemen. Hè? Dus als jij zegt, ik wil graag dit van jou... dan moet je ook iets terug kunnen geven. Dan zit je zo dus al vaak in een situatie van... ja, een soort onderhandelingssituatie. En dan zegt bijvoorbeeld... in een bepaald land zegt... Uh, zegt die minister of die staatssecretaris of die hoge ambtenaar... nou, het is heel interessant dat jij toegang wil... voor die en die goederen bij ons, enzovoort. Nou, daar zullen we eens naar kijken. Fytosanitaire controles, dat soort ja. zaken. Maar in ruil daarvoor, ik zou eigenlijk wel graag een keer een bezoek willen brengen aan Aalsmeer... of aan de bloemensector in Nederland. En dan help je dus, als dat inderdaad een goed idee is... en het is meestal een goed idee... want wij willen natuurlijk graag zaken doen... dan help je zo'n minister of staatssecretaris... met het organiseren van zo'n bezoek aan Nederland.
2: Okay, he, nou, bijvoorbeeld,
1: nou, dat soort ja. zaken speelt. Dus en dan zegt van. hij, ja, nu ik toch ja. voor die bloemen in Nederland ben... zou ik eigenlijk wel even bij die, in die overheidsinstanties in Nederland willen praten... want ik heb toch een paar andere dingen. Nou, dan probeer je dat natuurlijk he, te, te helpen. Dus je... je dit netwerk speelt zich niet af in, alleen af in dat land in kwestie, in Griekenland, in Spanje, Brazilië of in Turkije, maar ook uh, tussen de landen. He, want je wil uiteindelijk dat mensen die zaken doen, die samenwerken, kan ook gaan om universiteiten. Ik ja. heb ook in een aantal landen geprobeerd om universiteiten te laten samenwerken, meer uitwisselingen te laten doen. Wetenschappelijk, uh, PhD-uitwisselingen, dus doctoraal, uh, doctoraatuitwisselingen, samenwerking op die terreinen. Want uiteindelijk wat je wil is dat de relaties tussen de landen goed zijn, tussen Nederland en andere land. En dat dat niet alleen maar op het hoogste niveau, staatshoofd, ministers, regeringen goed werkt, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar ook dat het in alle andere sectoren goed werkt. Dat je zorgt dat er gewoon heel veel over en weer wordt samengewerkt, naar elkaar wordt geluisterd. Uh, en dat er dus productieve dingen uit kunnen komen. En dat is denk ik, ja,
2: toch wel voor wat iedere diplomaat graag zou ja. willen. Is het dan ook dat u contact heeft met dat ambassadeur in Nederland, bijvoorbeeld met de Griekse ambassadeur in Nederland, om de zaken te regelen of gaat dat los? Ja, zeker.
1: Okay. Nou ja, uh, regelmatig toch okay. wel. Ja. Uh, niet, niet voortdurend. Weet je, ik heb mijn eigen opdracht, zoals hm. die ambassadeur van Griekenland in Nederland ook zijn eigen opdracht heeft. Ja. Maar er zijn omstandigheden dat je even met elkaar af, afstemt. Van, uh, oh, de minister uit Brazilië, die wil graag naar Nederland. Nou, dan geef ik een aanzet. En dan zal de, Grieks, de, de Braziliaanse ambassadeur in Nederland... die zal zeggen van, nou, ik neem het nu over. Want hij oh, okay. komt hij in. Dus, ja. dus in die zin wel. Maar goed, uh, iedere ambassadeur werkt voor zijn eigen land. En, en zorgt dat, uh, dat zijn uh, of haar belangen het, het beste naar voren komen. Dus dat is, uh, denk ik, wat belangrijk is. Dus het opbouwen van een netwerk. Weten welke... Sectoren, welke dossiers echt van belang zijn voor Nederland. In sommige landen is het een zal het zwaarder zijn dan het ander. In mijn persoonlijke ervaring is, um, is het, het ambassadeur zijn... in een ander land van de Europese Unie... is uh, uh, heel breed over het algemeen. Omdat alles wat in Brussel wordt besloten... en uh, dat kan gaan over buitenlandse waard- veiligheidsbeleid maar dat kan bijvoorbeeld ook gaan over landbouw, over innovatie... Over uh, economische samenwerking, over uh, transport, over migratie natuurlijk, uh, heel actueel onderwerp. Uh, en dat betekent dus dat uh, als Nederlandse ambassadeur in Spanje of in Griekenland, uh, ik ook altijd heel erg sterk mij richtte op, waar, de, waar gaan de Spaanse onderhandelaren in Brussel mee komen? Okay. In het overleg waar okay. Nederlandse ministers ook om de tafel zitten of onze ambassadeur okay. in Brussel. Mm-hmm. En wat gaat daar op tafel komen? En het is natuurlijk een enorm voordeel als je ongeveer weet waar, waar de aandacht zit. Bijvoorbeeld in de Spaanse regering als het gaat om migratie. Hoe gaan ze dat aanvliegen? Want dan kan onze minister daar beter op antwoorden. En dan probeer je dat van tevoren natuurlijk ook met Den Haag goed, goed informatie door te geven. Dus dat speelt binnen de Europese Unie. Wat heel bijzonder was, in mijn ervaring, en dat komt natuurlijk niet zo vaak voor, dat je echt een systemische crisis hebt in de Europese Unie. Die heel sterk zijn oorzaak vindt in het land waar jij zit. En dat was natuurlijk in Griekenland. Ja. Ik heb nou. daar gezeten tussen 2008 en 2012. De begrotingscrisis daar ja. naar buiten kwam. Was het
2: 2011, toch? Uitloopt, U, dacht
1: uiteindelijk je. is dat. Nou, het begon eigenlijk al in de loop van 2009. Oké. Okay. En toen is het eerste reddingspakket zeg maar, voor Griekenland is afgestemd in het voorjaar van 2010. Maar toen is het in de jaren daarna... natuurlijk steeds, steeds verder... heeft zich ontwikkeld tot een, tot een grote crisis. Waardoor... we op Europees niveau allerlei... Uh, ja, vergaande besluiten moesten nemen. Hè. Dus de vorm van een bankenunie... fondsen om tegen te houden dat, dat... zoiets nog eens een keer kon gebeuren. En dat betekende dus bijvoorbeeld... dat uh, er zaken waren... in Griekenland... Uh, zoals de regering omging... Met die, met die crisis, hoe die ontstaan was... enzovoort, dat... ...in Den Haag er veel behoefte was aan duiding. Wat is daar aan de hand? Want ja, Griekse taal is natuurlijk redelijk... ...ondoordringbaar voor de meeste Nederlandse politici. ...het is geen Engels of Frans, Duits. Dus cultuur is minder bekend. Sorry? Cultuur is net wat minder bekend. Cultuur is wat minder bekend. Het is natuurlijk wat verder weggelegen. En daar is dus... ...dat was mijn ervaring... ...veel veel behoefte aan duiding. Wat, Wat gebeurt er nou werkelijk in die Griekse regering? Hoe zijn ze deze crisis aan het aanpakken. En is er bijvoorbeeld een verschil tussen... wat ze aan het doen zijn... om dit aan te pakken... en wat ze zeggen in Brussel bijvoorbeeld. Hè, in de eurogroep van ministers van, van Financiën... die lid zijn van de, van de euro... van de Monetaire Unie. Um, en dat is natuurlijk altijd delicaat. Uh, maar wel van het grootste belang voor ons. Hè, om te weten van nou... die en die hervormingen... Uh, deze aanbevelingen van de trojka, dat was toen de, het, IMF, het IMF, de Europese Centrale, Centrale, Bank, Centrale Bank en de Europese Commissie, precies. Ja. Um, dus wat waren die daar aan het doen? Uh, en wat, is, wat zijn de onderliggende factoren? Want je hebt natuurlijk een, een, een budgetaire crisis, een begrotingscrisis. Dat wil zeggen, je geeft veel meer uit dan je binnenkrijgt. En daardoor, nou, onder meer verdwijnt daardoor het vertrouwen in de in de economie van, van Griekenland. En wordt het voor de Grieken verschrikkelijk duur... om geld te lenen bijvoorbeeld op de internationale markt. Rente zijn, is hoog dan. De rente is de boend. Dus ten opzichte van de, van, de Duitse, van de Duitse rente. Maar het interessante is dat... we keken dus eigenlijk naar twee grote dingen. Eén, kunnen ze hun begroting op orde krijgen. Maar daaronder, welke hervormingen zijn eigenlijk nodig... om de Griekse economie competitiever te maken. Heel belangrijk. Want die was niet zo competitief. En hoe kun je dan helpen of adviseren intern, vanuit het Nederlandse perspectief. Welke samenwerking kun je dan daarop loslaten? Nou, dan geef ik uh, twee voorbeelden. Eigenlijk drie. Even los van die begrotingscrisis. Eén was, ik ben op een gegeven moment, het was mijn eigen initiatief, omdat me dat ook interesseerde, ben ik naar de Algemene Rekenkamer van Griekenland gegaan. Dat is daar een, een hof. Met alleen maar juristen. Dus die keken of alle contracten en aanbestedingen volgens de wet waren. Maar ik stelde toen de vraag, kijken jullie ook wel eens, doen jullie wel eens een audit? He, met andere woorden, is het bestek van die brug wel een goede soort cement? Zijn de aanvoerwegen goed geregeld ten opzichte van de rest van de infrastructuur? Uh, jullie bouwen een ziekenhuis, Nou, het, zal, het contract zal wel allemaal kloppen juridisch. Maar zijn er ook de hoeveelheid bedden en de IC enzovoort? Is dat de audit? En toen heb ik dus sterk aanbevolen aan de Griekse minister van Financiën om de wet zodanig aan te passen dat die audits mogelijk waren. En toen heb ik gezegd, en dan vraag ik wel in Nederland of uh, leden van de Nederlandse rekenkamer, en dat hebben we toen gedaan als pilot, samen met uh, leden van de Belgische, de Duitse en de Franse rekenkamer, onder coördinatie van de Nederlandse rekenkamer, gewoon eens konden laten zien aan de Griekse rekenkamer
0: hoe werkt een, een audit. En hoe hoe doe je dat? Voor de luisteraar, Algemene Rekenkamer is uh, het instituut, de organisatie die in Nederland achteraf de overheden controleert. Het kan een gemeente zijn, er zijn gemeentelijke algemene rekenkamers, maar ook op nationaal niveau. En die controleert dan achteraf of alles op een juiste wijze besteed is zoals het ooit bedoeld is. En of het wel echt gegaan is naar datgene waar het naartoe moest gaan. En al dat is eigenlijk een achteraf controle uh, die plaatsvindt of dat ook gebeurd is. Ja. En de essentie van die rekenkamer is ook dat ze prijzen transparant maken.
1: Want wat ons was opgevallen in die hele crisis in Griekenland, ja ik wijt er een beetje over uit, maar het geeft interessant mm-hmm. weer waar, waar het om ging, is dat vaak prijzen van dingen veel of relatief hoger waren ten opzichte van andere Europese landen. Mm-hmm. En hoe komt dat? Uh, waar, zit, waar, 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 waar is dat toe terug te leiden? En onze stelling was, als je, ik zeg dat is ook een beetje de functie bij ons, als je prijsstelling en prijsontwikkeling, Eh, waarom is een prijs een prijs? Als je dat transparant maakt in het publiek, dan helpt dat ook het vertrouwen in waarom iets een bepaalde prijs heeft, Eh, bij de de consument, maar in bredere zin. Dus dat was een belangrijk eh, aanzet om daarmee bezig te zijn. Iets anders waar ik eh, toe heb aanbevolen ook is het Nederlandse kadaster een onderzoek te laten doen naar het Griekse kadaster, wat een zeer problematisch
0: kadaster is over het algemeen. Kadaster, dat ja. is waar vastgelegd is uh, wie van wie welke grond is en welke huizen zijn in Precies. het kort. Daar waren ook nogal wat
1: problemen. En toen hebben we Kadaster Internationaal, dat is een afdeling van het Nederlandse Kadaster. Uh, die hebben ook advies gegeven toen aan de minister van hoe je zaken kunt aanpakken. En iets anders dat we hebben gedaan is, de, dat we ook nog met een Nederlandse diplomaat. Die uh, samen met experts heeft gekeken hoe je de belastingdienst wat beter kan laten functioneren. Want het innen van belasting was in die periode wel een uitdaging. Van een ramp. Ja. En ik, ik zeg het diplomatiek. <laughs> ja, ja. Uh, en uh, uh, iets anders dat we hebben gedaan is geholpen. Ook met aanbevelingen met expert, experts om te kijken of we de, de, de red tape, hè, dus de overmatige bureaucratie, de loketten, de verplichtingen, de stempels halen, zegels plakken, al die dingen voor de export. Uh, dat was ook een probleem. Nou, dat zijn zaken, daar daar heb ik me enorm mee bezig gehouden... om daar daar ook een bijdrage te leveren. En dat deed ik ook. En dat deed ik natuurlijk ook afgestemd met Den Haag... maar ik heb dat ook zelf wel aangezwengeld. Omdat wij heel hard zaten in de begrotingsdiscussie. Nederland en Duitsland en Finland zaten keihard in... uh, uh, je moet je houden aan de regels van het... uh, Nederland stond er
0: toen niet goed op. Stond Dan er zijn,
1: niet goed op. Ik het zelf Was we het CDA-minister
2: van, van Financiën? Jan Kees de, de Jager. Ja, ja. Dus daarvoor terug daarvoor minister ja.
1: Wouter Bos. En ja. daarna natuurlijk Jeroen Dijsselbloem. Ja. Goed, wij hadden daar een hele, hele harde positie. En ik heb altijd geprobeerd om te zeggen. nou Wij zijn dus heel hard in die zaak. Als het gaat om uh, je houden aan de afspraken. Nou, terecht vond hij, Maar dat is in ieder geval als dat, uh, de Nederlandse politieke positie. Zet, en dat droeg ik ook uit. Met, met kracht. Samen vaak met de Duitser en de Fin en soms de Oostenrijker. maar ik zet er daar tegenover waar jullie de wil, en de, de, de wil hebben en de weg zoeken naar hoe kun je die economie van dat land competitiever maken uh, en ook meer renderend en ja, gewoon beter functionerend, ook voor de, voor de burgers. Daar wil ik ook dan energie in stoppen en dat heb ik gedaan. en andere lidstaten hebben dat ook gedaan. Bijvoorbeeld, ik herinner me nog dat de Zweden hebben bijvoorbeeld nogal wat expertise en hulp aangeboden in de tijd uh, om de, de gezondheidszorg wat efficiënter te maken. Zo hadden we een aantal landen, hadden we een aantal landen die een beetje op dezelfde lijn zaten als het gaat om de budgetaire discipline. die hebben ook een enorm best gedaan om voor die andere terreinen uh, stappen te kunnen zetten. Uh, zodat ja, toch de... De harde, de harde ook werd afgewisseld weer met nou, ook samenwerking. Want je
2: zit wel met elkaar in je deelt deelte. Het is wel jammer dat dit ja. eigenlijk naar mijn mening veel minder naar voren kwam ja. in het nieuws. Want ik denk dat ook nou, los van voor Nederland, maar ook voor de Griekse burger zelf, toch een ander beeld zou hebben. Ja. van Het is niet alleen ja, dwingen en onderdrukken, maar ja. er wordt ook hulp aan de andere kant geboden. Nee, zeker. Ja.
1: En we hadden daar ook een uh, Europese taskforce voor. Mm-hmm. Dat was een man uit een expert, hooggeplaatste, uh, zeer ervaren figuur... Per persoon op het terrein van financiële dienstverlening... die dat allemaal coördineerde. En hadden we hadden als lidstaten, deden we daar aan mee. Dat was, dat was dus een hele, vond ik, een zeer succesvolle manier... om toch in een harde, confronterende sfeer uh, ook, ook samen te werken. En met het uiteindelijke doel Griekenland binnenboord te houden. Want dat was ja. natuurlijk wel cruciaal voor ons allemaal. Ook geopolitiek, en om het woord maar even te gebruiken. Je zou niet willen dat, Turk, dat Griekenland uit de eurozone zou vallen... Geostrategisch dat heel dat belangrijk. Dat zou een zaak zijn geweest. En dat, dat, dat wilden we geen, van geen van allen. In deze ons geopolitiek onstuimige gebied. Zeg maar. Daar, de relatie Turkije in een bredere zin. Dus er waren veel belangen om dat toch overeind te houden. Nou, dat, dat is een zeer turbulente periode geweest. Ik heb één bijzonder ervaring gehad daar. Je ook ziet hoe dingen soms werken. Jullie herinneren je waarschijnlijk... Die drie helikopter, die helikopter met de drie bemanningsleden die op de kust van Libië gevangen zijn genomen.
0: Ja, dat was toen ten tijde van Gaddafi werd afgezet met de Frans-Britse-Amerikaanse interventie.
1: Ja, met die die laatste laatste naweeën van Gaddafi. En de zaak stortte al zo'n beetje in elkaar. Gaddafi
0: trouwens, leider van Libië, oud leider van Libië, inmiddels uh, (laughs) gestorven.
1: En er, waren, er was een Nederlands helikopter met een, een piloot en twee bemanningsleden die waren daar vastgenomen. En natuurlijk was iedereen daar zeer bezorgd over. En ja, hoe, uh, hoe gaan we dit uh, oplossen? Den Haag keek natuurlijk naar medestanders. Hoe, hè, wie kan ons hierbij helpen, adviseren enzovoort. En natuurlijk de gebruikelijke bondgenoten, uh, anderszins, maar daar zat niet zoveel beweging in. Totdat uh, Den Haag ook, ook van mij onder andere hoorde dat de Griekse regering nog in gesprek was met Gaddafi. En met zijn, met zijn regime. Dat ligt natuurlijk vlak bij elkaar. Hè? Dat is een uur, anderhalf uur vliegen vanuit uh, Griekenland. En Gaddafi die heeft oorspronkelijk op Kreta zijn militaire opleiding gekregen. In, in de jaren zestig. Dus er waren oude relaties tussen Griekenland en okay.
0: Libië. Dat zien we ook hier weer terug. Even hey, voor de luisteraar in de eerdere podcast. Dat tussen de Arabische wereld en Griekenland van oudsher vrij hechte relaties zijn. Dit is hier ook weer een voorbeeld van. Ja, precies. En... Nou, ik, heb, ik had een contact
1: met een collega op ons ministerie. Ik zei, nou, ik kan wel proberen of, of de Grieken wat kunnen doen hè, om die drie mensen eruit te krijgen. Die, ze zijn nog in speaking terms. Uh, nou, uh, probeer maar. Nou, oké, okay. groene licht gekregen. Dus ik ben met, uh, ook weer met mijn netwerk. Ik kende de buitenlandadviseur van, de, van premier Papandreou in de tijd. Die kende ik. Die zat maar in mijn uh, netwerk. Ik had hem natuurlijk leren kennen. Toen gewoon om kennis te maken. Maar nu kon ik hem vragen, omdat ik kende hem, dus ik kon hem bellen. En ik zei, nou, we hebben dit probleem. Kunnen jullie ons daarbij helpen? Want jullie zijn nog in gesprek, hoor ik. Ze zeiden, ja, dat klopt. We hebben zelfs een gezant van Gaddafi hier morgenochtend. Je hoort, je hoort van ons. Ik zal jullie helpen. De premier vindt het een goed idee. Dus ik zei, nou, toen is we aan de slag gegaan. De volgende ochtend inderdaad is er contact geweest. En nou, het kwam erop neer, ze mogen, ze mogen weg, de drie. Toen heeft de Griekse vice-minister van Buitenlandse Zaken die is ook nog Grieken gaan halen... die daar gestrand waren met een vliegtuig van Griekenland. En die zei, dan neem ik ze wel mee terug. Nou, zo is het gebeurd. Hm. Dus ze waren binnen 17 dagen op veilige bodem in Griekenland. En ja, zo werkt het dan. Dat was overigens midden in de eurocrisis. Midden in de ook, hè, crisis de 2011, dat sliep dus al die spanningen op. Maar dat betekent dus ook dat je op één dossier kun je tegenover elkaar staan maar omdat we misschien ook, dat we he, toch ook aan de structurele hervormingen en dat soort zaken. en een ander heel concreet dossier, in fact, een, een zeer complex consulair probleem, dat ze daar wel uh, ter hulp kwamen. Ah, en, zo okay. werkt het, en zo werkt
0: het dus ook vaak. Uh, zeker als de overige relaties goed zijn. Ah, ja. ah, heel interessant. Dus wat heel ik terug als ambassadeur... want daar, daar begon de vraag natuurlijk van... wat doet een ambassadeur nu eigenlijk... Dat is in de kern Nederland vertegenwoordigen. Daar heb ik op het eind nog even een vraag over. Van wat is de identiteit van de ambassadeur? Is die uh, best wel uh, op, op, op Nederland gericht? Maar daar kom ik later nog even op terug. Of is het meer kosmopolitisch gericht? Want daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat mm. zich tot elkaar verhaalt. Maar daar kom ik later even op terug. Dus een ambassadeur moet goede relaties opbouwen... om Nederland goed te kunnen vertegenwoordigen op het moment dat het fout gaat... Dat betekent dat als je aankomt, dat je met de juiste mensen afspraken maakt... en dat je heel, heel scherpe blik hebt op de belangen van Nederland. Dat betekent in toeristische landen dat je met toeristische zaken contact op doet... zowel bedrijven als overheden. En bijvoorbeeld Brazilië kan ik me voorstellen dat dan gaat om de instandhouding van... ik zeg maar wat bijvoorbeeld het Amazonegebied. kan ik me heel goed iets bij voorstellen, maar daar kom ik straks straks op terug... En natuurlijk zijn er interessante voorbeelden in uw tijd vanuit Griekenland. Waarin je ziet dat bepaalde dossiers soms geïsoleerd werden. Maar dat ze op een bepaalde manier wel een relatie met elkaar hadden. Bijvoorbeeld aan de ene kant was Griekenland in een eurocrisis. Griekenland moest zich aan afspraken houden in ogen van de politiek van Nederland. Daar moet een ambassadeur zich aan conformeren. Maar aan de andere kant wil je zo'n land ook vooruit helpen door bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer of het kadaster te adviseren en eventueel te kijken hoe je de zorg verder uh, efficiënt en effectief kunt laten zijn. En daarbovenop komen dan wel spontaan opkopende crisis als gevolg van bijvoorbeeld de interventie in Libië. En zo zie je terug dat op verschillende wijzen een ambassadeur eigenlijk een invloed kan uitoefenen, volledig afhankelijk van het netwerk en het respect, denk ik ook, dat is mijn inschatting, mm. dat een ambassadeur heeft opgedaan in zijn periode al daar. Uh. Ik heb
2: daar nog een vraag over, want naast consulaire zaken en adviserende taken, zie ik ook dat er eigenlijk er toch nog ruimte is voor beleid. Het maken van beleid, als we dan bestuurskunde erbij pakken. Met name het Algemeen Rekenkamer Belastingdienst, het GEDAS verbeteren. Dat is denk ik niet iets wat vanuit het ministerie of vanuit de politiek is gekomen, maar echt meer vanuit ja, de ambtenarij in deze zin. U als, uh,
1: ja, want we hebben ja. natuurlijk bepaalde instituten die sterk zijn, die maken dat Nederland goed functioneert. Het, zeg maar het polderen en de onafhankelijkheid van instituties en dat soort zaken um, dus dat zijn sterke punten voor Nederland, en, nou dat weet je want ik kom uit Nederland en ik vertegenwoordig Nederland, dus daar waar ik zie, hé, hey, hier zou een Nederlands instantie zou hier misschien door advies of door samenwerking of peer reviews, hè, het is gewoon vergelijken met elkaar hoe je dingen kan aanpakken dat dat soms heel nuttig is en dat is iets waar, ja, dat, dat is dan je eigen initiatief voor een deel, maar goed Je kunt dus gebruik maken van van die kennis en van die netwerken ook in Nederland. Nederland heeft daarin wel echt wat te bieden ook. Ja, heb je wat te bieden bijvoorbeeld. Ik heb in Spanje, om even een kleine stap te maken. Spanje, dat is ook een overal een zeer goed functionerende overheid. Zeer georganiseerd, gedisciplineerd. Maar ook daar toch vaak, net als in Frankrijk, een moeizame verhouding tussen sociale partners. Je hebt dus de overheid, je hebt het bedrijfsleven en je hebt de vakbeweging moeilijke relaties, met name de vakbeweging in dit geheel. En ik heb dus wel eens voorgesteld om bijvoorbeeld de, de
0: SER in Nederland. Sociaal Economische Raad, Sociaal waar Economische de, de kroonleden raad. namens de overheid in zitten. En natuurlijk de bedrijf, het bedrijfsleven, VNO-NCW en, en natuurlijk de vakbonden zoals FNV en CNV. Ja. Om de SER, zowel in Griekenland, maar ook in Spanje, eens een keer
1: te laten praten in een seminar of iets dergelijks, om te laten zien hoe wij dingen aanpakken. Niet dat dat beter is, maar anders. En uh, mm-hmm. daar komen dan vaak ook weer interessante contacten uit voor. Dus dat, dat soort zaken probeer je ja. wel. En dat dus, is natuurlijk niet iets wat je tot in detail... met alle uh, ja. figuren in de Haagse politiek gaat bespreken van tevoren. Dat doe je gewoon, want je weet dat wij die relaties hebben... en dat wij die instituten hebben. Uh, zoals anderen soms bij ons proberen een ervaring te delen. He, dat okay. is ook heel normaal tussen landen.
2: Dus het is dus eigenlijk als... Dan maak je dan gebruik van je communicatievaardigheden... en netwerkvaardigheden. is het creëren van als het ware platforms... waarin best practices... Kunnen worden vergeleken ja. met elkaar. En, uh. en
1: dat speelt natuurlijk vooral in landen waarmee jij in de Europese Unie zit, waarmee ja. je een munt deelt, waarmee je in Schengen zit, waar de samenwerking zo hecht is dat alles wat er gebeurt in het ene land enorm invloed heeft meteen op, het, op de andere landen. We zijn afhankelijk van en elkaar. En dat is echt anders okay. dan bijvoorbeeld uh, in een derde land als Turkije of Brazilië.
2: Oké, okay. ik heb nog een vraag daarop. Uh, ja, u gaf aan dat ...Nederland vaak om adviezen vraagt... ...voordat ze bijvoorbeeld in gesprek gaan, ...met name in de Europese Unie. Ik kan me ook voorstellen in de, bij derde landen. Maar ik had van tevoren... misschien nog steeds het beeld dat er echt extreem veel... ...deskundigheid is bij het ministerie van... ...Buitenlandse Zaken. Een beetje het idee van... ...je hebt afdelingen per continent... ...of zelfs medewerkers per land. Maar als ik dit zo hoor, dan denk ik dat... Het expertise, denk ik, vooral bij de ambassadeurs zitten. Is het zo? Je hangt er een een beetje
1: vanaf. Dat hangt er ook vanaf hoe belangrijk het land in kwestie is voor Nederland. Je hebt bijvoorbeeld een land als Duitsland. -hmm. Dat is voor Nederland zo ongelooflijk belangrijk in alle opzichten. Dat er op het ministerie natuurlijk heel wat mensen zijn die zich op een of andere manier met Duitsland bezighouden. En natuurlijk een grote ambassade in Berlijn. Dus dat is bijna dagelijks. Maar je hebt natuurlijk ook landen die belangrijk zijn, maar wat verder afstaan. Waar, laat ik zeggen, de expertise wat dunner is. Binnen het ministerie zelf. Binnen het ministerie. Okay. Waar de ambassade van Nederland in dat land kleiner is. En dat betekent dus dat je, ja, toch, dat je niet die volledigheid kan, kan betrachten. Maar je probeert het natuurlijk altijd. Hè? Maar dat, is dus, dat hangt er dus erg vanaf okay. je, waar, waar je zit. Zo um, belangen gedreven. Ja, en ik denk dat dat voor ieder land zo is. Het is nu eenmaal zo dat ja, voor ons land zijn, Duitsland en Frankrijk natuurlijk verschrikkelijk belangrijk binnen Europa... Washington blijft natuurlijk heel belangrijk. De Europese Unie blijft belangrijk. Landen als Italië en Spanje binnen de Europese Unie. En dat zie je met name nu. Hè. nu worden daar ook de, de, de samenwerking wordt daarmee enorm aangetrokken nu. Met name met Frankrijk. Sinds, Ja, ja. En sinds de brexit ook. Hè. Dus dat is wel een effect daarvan. Dus dat, dat is meer actueel nu. Maar, maar het, 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 het werken uh, als ambassadeur. Je, als ambassadeur en natuurlijk ook de medewerkers van de ambassadeur. Die zijn toch over het algemeen uh, zeer wel in staat om ad hoc te bekijken hoe een bepaalde zaak moet worden opgelost. Omdat wij de mensen hebben, we kennen de politieke omstandigheden in het land waar we zitten. En natuurlijk hebben we daar voortdurend communicatie over met het ministerie, met de deskundigen op het ministerie. Dus je werkt heel, heel sterk samen. En zeker met, met moderne communicatiemiddelen gaan dingen natuurlijk heel snel online. Vroeger was het allemaal heel ingewikkeld... Absoluut, het gaat er allemaal veel sneller nu. De, de tijd van de stoomboot en de postduif is gelukkig voorbij in die zin. Ja, ja, gaat en dus uit. ook de kans dat er misverstanden ontstaan... en daardoor dus conflicten uitbarsten. Je kunt er ja. nu veel sneller bij zijn als er iets dreigt te ontsporen.
0: Oké, okay. okay. goed om te weten dat dynamiek ook is veranderd... door technologische vooruitgang. Ik ben nog naar één ding heel erg benieuwd. Gewoon vanuit mezelf ook. Ik weet dat ambassadeurs heel lange tijd in hun leven in het buitenland wonen. Tegelijkertijd zijn ze representant van en voor Nederland. Dus wat doet dat met een identiteit van een ambassadeur? Ja. Voel je je erg verbonden met je thuisland? Of voel je je meer op een positieve manier een cosmopoliet? Hoe ja. zit dat voor u? Ja, kijk,
1: lang geleden ging je als... Toen had je op het ministerie van buitenlandse Zaken had je de diplomaten... en je had zeg maar departementambtenaren. En dat waren twee gescheiden werelden. De diplomaten die zaten eigenlijk hun hele leven buiten, misschien met één keer of twee keer in hun hele bestaan, een, een korte periode daarna, maar altijd buiten. En dat vond men op een gegeven moment niet meer verantwoord. En toen is het dus begin jaren tachtig, hebben ze die twee apparaten gefuseerd. Dus er was gewoon één diplomatieke dienst of één departementsdienst die zich met buitenland bezighield. En dat betekent dus dat even de spelregels nu is, dat als jij als Nederlands diplomaat, die hebt opleiding gedaan en je gaat naar een post buiten. Dan heb je maximaal twee posten buiten en één binnen. Dus dat is een beetje het gemiddelde. Soms... Is dat om de band met Nederland goed te ja, houden? Ja, okay. dat is ook echt dat je weet wat er in Nederland speelt. En dat was ook een van de, van de bekende uitspraken van de politicus Hans van Mierlo van D66. Die ook minister van buitenlandse zaken geweest. Die zei altijd, uh, buitenlandse politiek is binnenlandse politiek. De, de binnenlandse politiek bepaalt uiteindelijk uh, wat je in de wereld aan het doen bent. Dus... Dat is niet van elkaar los te zien. Dus je vertegenwoordigt Nederland. Je moet dus heel goed weten wat er in Nederland speelt. Je moet echt tot in de haarvaten weten. Wat wat zijn de gevoeligheden? Wat zijn zijn ook de veranderingen in de Nederlandse samenleving? Die moet je ook uitdragen. Als het gaat om om waarden en normen. Wat zijn de ontwikkelingen daar? Sensitiviteit. Sensitiviteit. Alle vraagstukken rond inclusiviteit en en, uh, diversiteit spelen natuurlijk een grote rol. Tolerantie. Uh, dat was natuurlijk 30, 40, 50 jaar geleden had dat een andere plaats in onze samenleving dan nu. Nou, dan moet je als diplomaat moet je dat allemaal weten. en moet dat ook volgen, want je moet je land uitkeren. Je kan niet met de waarde van 50 jaar geleden uh, ja. Nederland vertegenwoordigen. Dan kijken ze je heel merkwaardig aan. Niet alleen in het land in kwestie, maar ook in Nederland zelf. Dus vandaar dat je veel meer ook wordt teruggehaald om bijgepraat te worden wat hier speelt. En okay. dat is een van de redenen bijvoorbeeld dat ze op een gegeven moment begonnen zijn met uh, ieder jaar een ambassadeursconferentie te organiseren. Er is er net weer een geweest. In Nederland? Ja, dat dus alle Nederlandse ambassadeurs voor een week terugkomen. En die hebben dan intensieve gesprekken met uiteraard uh, de eigen bewindslieden. De, de twee ministers die op buitenlandse zaken werken. Buitenlandse zaken en ontwikkelingszaken en uh, ontwikkelingssamenwerking en uh, handel. Uh, internationale handel. Maar ook alle andere ministers. Want je werkt voor de hele overheid om bijgepraat te worden. Er zijn intensieve uitwisselingen met leden van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer. Het is een economische dag met uh, allerlei organisaties uit het bedrijfsleven. Uit het bedrijfsleven zelf uiteraard. Er wordt aandacht besteed aan cultuur, aan alle zaken die in Nederland spelen. En ook een ontmoeting meestal met met de premier en de koning en de koningin, die hun ambassadeurs dan ook uh, ontvangen. Dus het is heel breed voor een week ben je helemaal ondergedompeld van wat speelt er nu. En dat is natuurlijk essentieel voor, uh, om effectief je werk te kunnen doen. Want je bent niet alleen maar iemand die dingen opzaagt in dat land in kwestie en ze doorgeeft naar Nederland. Nee, je bent ook bezig met Nederland uit te dragen.
0: Ja, je bent eigenlijk een, een tolk twee kanten, van ja. Nederland naar het buitenland en van buitenland naar Nederland toe. Ja. En uh, dat is duidelijk dat er een grote verandering vanaf de jaren tachtig is. Dat je dus ook geregeld in Nederland moet zitten als ambassadeur. Toch nog even dieper inzoomen op de identiteit. Ik kan mezelf heel goed voorstellen als je ergens een jaar of vier zit in een ander land. Dat je jezelf misschien wel vanuit sympathie heel erg gaat identificeren met dat land.
2: Ja. Met, een gemiddelde burger, een soort Met van. de gemiddelde burgers. Met de gemiddelde burger. bijvoorbeeld. Nou
0: ja, ik, ik geef het voorbeeld van Griekenland nu maar omdat ik me er zelf goed mee kan identificeren en dat u daar vandaan komt. Griekenland is in crisis, natuurlijk ook door, uh, in mijn ogen dan, ik zal het u niet in de mond leggen, maar diep corrupte politici en niet altijd een even effectief systeem. Maar tegelijkertijd is de gewone Griek daar niet per se schuldig aan. Maar die heeft wel zwaar te lijden onder een crisis. Op wat voor soort manier waarborg je voor jezelf en voor Nederland. Dat je vooral opkomt voor de belangen van Nederland. En niet te veel in een soort kosmopolitische wereld opgaat. Nou dat is, dat is
1: een hele goede vraag. Want dat is denk ik ook de reden. Dat diplomaten, niet alleen de ambassadeurs. Maar ook andere diplomaten die dus in een andere rangen op zo'n ambassade werken. Onder de ambassadeur om de paar jaar worden overgeplaatst. Om te voorkomen dat je, zoals de Engels dat noemen... going native. Ja. Dat, je, dat, dat is een dus, mooie term. Dat je dus, als, als het ja. ware, overstekt... gevoelsmatig naar het land waar je dan een aantal jaren woont. En waar je je thuis voelt, in principe. Dus het kan ook zijn dat je je er niet thuis voelt... maar meestal is dat wel zo. Dat is ook een reden dat, dat die overplaatsingen regelmatig zijn. Het komt bijna nooit voor dat we een ambassadeur hebben... die langer dan vier jaar ergens zit. Een hele enkele keer. Het kan dan om een bepaalde reden zijn dat je ergens vijf jaar zit... Maar langer niet. Juist om te voorkomen dat je de, de, in feite niet meer je eigen land... maar het andere land begint te vertegenwoordigen. Wat ja. misschien ook een normale menselijke reflex is. Natuurlijk. Absoluut. He? Misschien dat is dat, dat ook de ook...
2: reden van de Suriname-podcast. Dat die persoon werd teruggeroepen. Die zat er langer dan vier jaar in de jaren tachtig.
1: Oh. Ja, ja.
2: We hebben een podcast over Suriname. Vier jaren tachtig. Uh, dat was een moeilijke periode. Was er een Nederlandse afgezand daar. Die had enorm veel invloed op de Baltische... Maar die werd teruggeroepen. En ik kon maar niet begrijpen waarom doet een Nederland dat. Uh, maar dit zou misschien een reden kunnen zijn dat hij al zo lang daar was. Dat uh, maar maar,
1: maar wat, ik, nee, wat ik wel weet is ja, dat, dat dit dus bewust ja. uh, gedaan wordt. En ook om een soort verdelende rechtvaardigheid te krijgen. Want kijk, iedere diplomaat wil natuurlijk graag ergens, uh, nou ik uh, ja. maar zeggen die wel ambassadeur in Washington of in Parijs zijn. <laughs> Maar dat kan niet iedereen. Dus er uh, zijn ook mensen, ja, die, uh, collega's, die moeten uh, een paar jaar zeg maar, fysiek maar een in een omgeving bijvoorbeeld. Hmm. En die ja. overplaatsingssystematiek is ook om een soort rechtvaardigheid te krijgen. Dat als jij zegt, nou ik zit een paar jaar in Bagdad en je zit de hele dag uh, tussen, de, ja. tussen de beveiligers. Dat <laughs> je zegt van nou, laat hem nou eens een paar jaar naar Stockholm gaan. Ik zeg maar wat. Hè? Ook om die wisseling goed te krijgen. Dus ja. het heeft eigenlijk twee, twee redenen. De ene is uh, voorkomen dat iemand native gaat in het land zelf. En ook om rechtvaardigheid te krijgen tussen zware, moeilijke, fysiek moeilijke of economisch moeilijke posten. Ten opzichte van posten waar je alles hebt. Waar je naar het theater kan, waar je op straat op een terrasje kan gaan zitten. En waar je fijn boodschappen kan doen. En ja. dat is natuurlijk ook zo. Ja, uh, wel, ja. iedereen, iedereen wil naar, naar een mooie, paar mooie steden in de wereld. Maar er zijn ook landen waar het allemaal wat moeilijker is. Of waar het sociale leven heel moeilijk is. Waar je bent afgesneden van de bevolking bijvoorbeeld. Waar je misschien wel zekere, zekere welvaart hebt om daar te wonen. Mooi huis, uh, mooie auto. Lekker zonnig. uh, Lekker zonnig, maar waar je totaal geen toegang hebt tot de lokale bevolking. Die situatie heb je natuurlijk ook wel eens.
0: En dat brengt ons bij het einde van het eerste deel van deze tweedelige serie. Het ambassadeursleven van Kees van Rij. We hebben uitgebreid stilgestaan bij zijn leven als ambassadeur in Griekenland en ook in Turkije. En we hebben een kleine blik geworpen op die van Spanje. In het tweede deel zullen wij uitgebreider stilstaan bij zijn ambassadeursleven in Spanje en ook in Brazilië en bij de Europese Unie. Maar voor nu was het het. Beste luisteraar, heel hartelijk dank voor het luisteren. Laat vooral even een review achter en op deze manier kun je blijvend afscheid nemen van je ongeïnformeerde zelf.